0: Soll ich mal den Jingle singen, damit du ihn nicht vorspielen musst?
1: Ja, mach mal, leg mal <lacht> los.
0: <lacht> Psy, ich kann nee, ich kann das nicht. Oh, war schon gut.
1: Yes. Psychast.DE. Psychosomatic medicine and psychiatry. Psychotherapy and so much more. Psychast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jen, two doctors as your hosts. Psychast, yes, yeah, Psychast. Let's start the show. Folge 54 zum Thema Zwang und Ohrwürmer. Und ich begrüße den Jan, den sie den Dreher nannten. Jan Dreher aus Köln. Hallo Jan.
0: Und ich begrüße dich, Alexander Gugelstadt aus Berlin. Du bist auf der anderen Seite. Ich bin der Jan, du völlig, bist der Alexander. Völlig richtig. Und diesmal hatte ich wieder starke Schmerzen, als ich den Jingle hörte.
1: Ja, und genau ja. die mhm. ne? zu diesem Thema. Letztes Mal ging es. Zu diesem Thema haben wir für die letzte Folge über ähm, Identität einen Kommentar bekommen. Von Dysnomia, die hat gesagt, ähm, sie ist zwar noch nicht dazu gekommen, den Podcast zu hören, aber <lacht> wenn ihr noch einmal eine Sendung mit dem psychka jingle beginnt, verpflichtet ihr euch selbst, eine Folge über grausame Ohrwürmer aufzunehmen. Und was Dysnomia noch nicht wusste, dass wir das jetzt machen, indem wir über Zwang sprechen.
0: Und deswegen konnten wir auch den Jingle abspielen. Also wir haben ja jetzt einen Freifahrtschein praktisch. Wir haben einen
1: Freifahrtschein gehabt, genau. Ja. Wir wollen heute über Zwang sprechen, begrüßen euch, freuen uns, dass ihr dabei seid und senden natürlich auch ganz herzliche Grüße an den Psychcast freundeskreis
0: Ja, die unterstützen uns regelmäßig und helfen uns damit sehr, die Sache hier über Wasser zu halten. Vielen Dank.
1: Ja, Jan, ähm, wir haben uns ja überlegt, ähm, wieder keine Vorlesung zu halten, sondern zusammen ins Gespräch zu kommen über Zwanghaftigkeit, über, über Zwangskrankheiten meinetwegen, aber auch über Zwanghaftigkeit allgemein. Und ähm, wir haben jetzt eben den Jingle gehört und ich habe jetzt häufiger schon gelesen, dass manche Hörerinnen und Hörer einen Urwurm davon haben. Urwurm heißt ja, dass man häufiger an was denkt, einem kommt was in die Gedanken, in den Kopf, zum Beispiel diese Melodie und man möchte das eigentlich gar nicht. Man sagt, das ist ein ganz schrecklicher Jingle, ich will eigentlich nichts mehr von dem wissen und man quält sich aber stundenlang mit diesem, mit dieser immer wiederkehrenden Melodie. Wie können wir uns das denn erklären, Jan?
0: Neulich habe ich was gelesen, ja, ich weiß es ja auch nicht, aber neulich nee, habe ich gelesen, dass das Gehirn Sachen, die nicht abgeschlossen sind, immer wieder sich neu vorlegt und immer wieder neu durchdenkt. Das heißt, wenn der Jingle zu Ende gespielt wird, habe ich eine gute Chance, dass er nicht zum Ohrwurm wird. Wenn ich aber den Jingle in der Mitte abbreche oder ein Radiolied in der Mitte abbreche, weil ich zum Bus muss oder so, dann würde er zum Ohrwurm werden. Da denke ich inzwischen ja. lange drüber nach, weil das hat so eine gewisse Augenschein-Plausibilität ja. und Augenscheinplausible Sachen sind meistens falsch, aber vielleicht stimmt's ja auch.
1: Ja, das klingt aber irgendwie nachvollziehbar, weil kennst du das, wenn man gerade einen Song äh, hört, der einem gut gefällt, ne? Ja. Dann hat man doch manchmal eine richtige Phobie da, vor, den mittendrin auszumachen. Ja, gut, weil er so gefällt, unabgeschlossen ja. dann wäre, ja. Also ist aber, der Winkel vielleicht ja. zu kurz.
0: Ja, aber bei anderen Dingen stimmt es auf jeden Fall. Wenn man was Unabgeschlossenes irgendwie in der Mitte aufhören muss, dann denkt man immer wieder neu dran. Und wenn man es irgendwie abschließt, indem man es beispielsweise auch nur aufschreibt und dann auf den Zettel weglegt, dann denkt man viel weniger dran. Also, dass das Gehirn unabgeschlossene Sachen immer ja. wieder
1: abschließen will, ich finde es gar nicht so falsch. Das ist plausibel. Was wir auf jeden Fall ja sagen können, ist, dass die das ist ja nichts Krankhaftes. Wenn man einen hat <lacht> Die man eigentlich vergessen will, der aber immer wieder kommt. Das kennen wahrscheinlich die meisten, die das mal haben. Andere Sachen, die es so gibt, sind so Rituale, die wir kennen. Ich weiß nicht, ja. ähm, ob es das bei euch dagegen gibt, ähm, dass man, wenn man irgendwie sagt, naja, ach, jetzt habe ich schon wieder, du, ein Jahr bin ich gesund, ich treibe jetzt Sport, ich habe gar keine Erkältung mehr. Oh, auf Holz geklopft. Dass man sozusagen ähm, in, in einigen Kreisen der Meinung ist, wenn man in bestimmten Situationen eine bestimmte Sache tut, wie auf Holz zu klopfen, dass das Ritual mich davor bewahrt, dass ein bestimmter Gedanke oder eine Befürchtung, die ich habe, wahr wird. Machen wir auch. Machen wir auch. Das kennen viele. Irgendwie solche Sachen. Oder, was auch relativ häufig noch verbreitet ist, wenn wir über zwanghafte Gedanken oder Zwangsverhalten reden, ist sowas wie Mehrfach kontrollieren, ob die Tür abgeschlossen ist, ob das Auto zu ist. Man benutzt die Fernbedienung, geht aber nochmal zur Tür und guckt, ist das Auto auch zu? Ist die Herdplatte aus? Diese normalen Kontrollzwänge, die manche mehr oder weniger ähm, in wechselnder Intensität mal so haben im Alltag.
0: Und da sind wir schon mittendrin, zum Zwang wird das ja erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich in den Urlaub fahre und einmal kurz am Herd vorbeischaue, ob der denn dann nun aus ist, bin ich ja noch kein schwer zwangskranker Mensch, ja. sondern das ist einfach nur vernünftig und man kann auch zweimal gucken, geht die Welt ja auch noch nicht von unter. Dreimal geht auch noch. <lacht> <lacht> Dreimal ist die Grenze. Nee, ähm, die Symptomschwere messe ich am liebsten. Also wir werden gleich noch nochmal sagen, was Zwangsgedanken, ja, genau. Zwangshandlungen sind. Aber die Schwere der Symptomatik messe ich am liebsten darin, wie viel Stunden am Tag für Zwangsgedanken und Zwangshandlungen draufgehen. Und wenn man ja. Patienten fragt, die wirklich schwerkrank sind, dann sagen die ja, also dieses Duschen und das Reinigen der Hände und so, das macht in der Summe so etwa sechs bis acht Stunden am Tag aus. Das ist eine Flughöhe, wo man sagen kann, alles klar, hier liegt eine Zwangskrankheit vor. Ja, genau. Wenn ich vor dem Urlaub dreimal kontrolliere und habe dafür zwölf Sekunden verbraucht, würde ich sagen, alles klar, schwere Grad zwölf Sekunden äh, ist gesund.
1: Ja. Und natürlich, wie stark sozusagen die, soziale, die sozialen Funktionen dadurch beeinträchtigt werden, das korreliert ja meistens mit der Dauer. Also wenn ich morgens meinen Arbeitsplatz nicht mehr erreiche, weil ich kontrolliere, dass der Herd aus ist und dann nochmal zurückfahre und nochmal gucke ähm, und so etwas, ne, dann wird das zum Problem und dann kommen die Betroffenen, bekommen die Betroffenen auch häufig einen Leidensdruck, während sie manchmal vorher Viele Jahre mit ihrer Zwanghaftigkeit, die vorher auch schon da war, eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen sind.
0: Das ist der Klassiker, dass die Patienten sagen, ich stehe halt immer um halb fünf auf, dann komme ich pünktlich um acht in der Arbeitsstelle an, aber seit einem Monat klappt das nicht mehr, selbst wenn ich um vier aufstehe, schaffe ich es um acht nicht mehr zur Arbeit und deswegen komme ich jetzt zur Behandlung. Also in dem Moment, wo der Zwang so so ausgeprägt ist, dass das normale Leben einfach nicht mehr zu leben ist, dann ist auch eine Schwelle überschritten, ab der die Therapie einfach erforderlich ist. Oder?
1: Genau. Also viele unserer Hörerinnen werden auch eigentlich wissen, was Zwangssyndrom ist, bei welchen Krankheiten es das gibt. Wir wollen es aber nochmal kurz sagen für alle, also Zwänge sind quälende Gedanken, Impulse oder Handlungen, die sich den Betroffenen geradezu aufdrängen. Also dass, dass ich immer wieder beispielsweise den Impuls habe, zu kontrollieren, ob die Haustür abgeschlossen ist, und ähm, gegen diesen Impuls und den Gedanken, dass ich das jetzt tun muss, kann ich mich nicht mit Logik oder Vernunft zur Wehr setzen. Ich kann es also nicht willentlich unterlassen oder mir sagen, ich habe es ja kontrolliert, ich weiß es eigentlich. Sondern der Impuls kommt vernunftwidrig immer wieder.
0: Und du und, selbst weißt, dass er unnötig genau, ist. Das ist. Ich erlebe so ihn
1: selber wichtig, als unsinnig. Ja. Genau, ich erlebe ihn als unsinnig. Ich würde, würde mir gerne sagen... Dass das ja nicht nötig wäre und ähm, ja davon absehen, diesen diese diese Handlung zu wiederholen oder diesen Gedanken nicht mehr zu denken. Aber er drängt sich auf und ich erlebe diesen Gedanken, der eigentlich aus mir rauskommt, als fremdartig selber, ja. als, als nicht... Zu mir gehöre ich.
0: Ja. Das ist wichtig. Ich will da noch mal kurz drauf eingehen. Wenn man etwas häufig kontrolliert und das sinnvoll findet, ist das eben überhaupt kein Zwang. Also zum Beispiel, wenn man als Oberarzt für eine Station zuständig ist, muss man die Betäubungsmittelbestände kontrollieren, eigentlich einmal im Monat und da dürfen keine Auffälligkeiten sein, wenn dann mal Auffälligkeiten da waren und man will wissen oder man will sicherstellen, dass äh, nichts dahinter steckt, wo irgendwie ein Fehler ist und man hat sich entschieden, ich will jetzt mal alle drei Tage das Betäubungsmittelbuch kontrollieren und findet das sinnvoll, ja, dann ist es natürlich keine Symptomatik oder so, selbst wenn man es häufiger tut. Es geht wirklich darum, dass Leute sagen, äh, ich spüre eine Anspannung und ich muss jetzt etwas wiederholen, obwohl ich genau weiß, dass das völlig sinnlos ist und nicht richtig ist. Das ist etwas, was Gesunde manchmal nicht so richtig scharf auf der Spur haben. Wenn sie sehr gewissenhaft sind und Sachen irgendwie besonders gründlich machen, sagen sie schnell, ja, das ist ja total zwanghaft. Aber das ist einfach eine Willensentscheidung, irgendwas besonders gründlich zu machen. Das ist nicht das, was die Zwangskrankheit eigentlich
1: ist. Ja, genau. Das ist ein wichtiger Punkt, wird nämlich häufig verwechselt. Also über Genauigkeit alleine. Um, und, und eine große Ordnungsliebe zum Beispiel ist nicht unbedingt ein Zwang, wenn man selber davon profitiert und das so machen möchte und sich ja. zum Beispiel dreifach absichert mit irgendwelchen Geschichten. Es gibt ja Leute, die zu Vorträgen irgendwie drei Beamer im Auto haben, falls der Veranstaltungsbeamer <lacht> ausfällt, dann können sie einen aus dem ja. Auto nehmen von sich, wenn der auch nicht geht, hätten sie den nächsten und so. Wenn der aber sagt, das ist mir so wichtig, dass dieser Vortrag rund läuft und ich nicht ja. ohne PowerPoint dastehe, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Zwangssymptom.
0: Ne, das ist nämlich gar kein Zwangssymptom, ja. ist einfach sinnvoll.
1: Ja. So, ja, wir lass uns mal doch über Zwänge sprechen. Gar nicht jetzt, also es ist jetzt, also kann bei vielen verschiedenen Krankheiten auftreten, muss man vielleicht auch noch sagen. Es, es gibt nicht nur Zwangskrankheiten, sondern es gibt auch Depressionen und Angststörungen und Persönlichkeitsstörungen, wo äh, Zwangsbeschwerden. Ne, mehr oder weniger eine Rolle spielen. Ja. Und deswegen reden wir mal über Zwanghaftigkeit vielleicht so als Kontinuum. Ähm, wenn es sozusagen in, in irgendeiner Form ähm, als Krankheit in Erscheinung tritt im Laufe des Lebens, ist das häufig relativ früh der Fall. So um die Pubertät rum und als junger Erwachsener. Die meisten ähm, erleben dann eine Phase mit Zwangssymptomen unter dem 30. Lebensjahr häufig.
0: Ja, Genau, Adoleszenz fängt an oder
1: Erwachsenen. Man muss weiter. sagen, dass die Krankheit relativ häufig chronisch verläuft ähm, und auch psychotherapeutisch und medikamentös nicht immer einfach zu behandeln ist. Ne? Also ist ja häufig die Aufgabe mit dem, mit dem Zwangssymptomen leben zu lernen, als dass man nun sich so an die Arbeit macht, das einfach wegzutherapieren oder so.
0: Ja, das Siehst ist du das anders oder, oder nein? Es ja. geht oft darum, die Symptomschwere so ja. zu reduzieren, dass das Leben möglichst unbeeinträchtigt vonstatten geht. Aber wenn jemand äh, in die Behandlung kommt und sagen wir mal vier Stunden am Tag mit Zwängen verbringt, wenn man ihn dann auf eine halbe Stunde kriegt, dann ist meistens äh, große Freude, dass das relativ erfolgreich ja. ist. Ähm, dass das dann ganz weggeht, ist oft gar nicht das Ziel, wenn jemand so ausgeprägt unter Zwang ja. leidet, ja.
1: Wie bei vielen psychischen Erkrankungen ähm, ist es bei den Zwangserkrankungen auch so, dass wir, was die Ursachen angeht, ähm, von einer multifaktoriellen Entstehung ausgehen. Es gibt erbliche Faktoren, das wissen wir aus Zwillingsuntersuchungen. Es werden Störungen im Zusammenspiel von Frontalhirn, Basalgangien, limbischen System beschrieben. Es gibt die Hypothese, dass es mit dem serotonin zu tun hat, wie auch die depressiven Erkrankungen. Und es gibt eben psychosoziale und biografische Faktoren.
0: Das eine ist ja sogar ein bisschen mehr als eine Hypothese. Also man kann ja im fMRI sehen, welche Gehirnregionen aktiv sind, während Zwangshandlungen durchgeführt werden. Und man kann auch ähm, mit bestimmten Darstellungstechniken herausfinden, welche Transmittersysteme beteiligt sind. Und serotonerge Transmittersysteme im limbischen System sind bei Zwangskranken schon überaktiv. Das kann man, das ist, glaube ich, sicher nachgewiesen. Aber du hast auch versprochen, du würdest ein paar psychodynamische Ursachenüberlegungen äh, bekannt geben.
1: Ja, genau. Wir haben ja ähm, überlegt, ähm, beide uns mit der Frage jetzt ein bisschen zu beschäftigen, ähm, wozu könnte oder, oder ne, was könnte die Funktion von, Zwangha von Zwangssymptomen sein? Also, ja. kann sich ja auch sozusagen von der anderen Seite fragen, warum, warum gibt es das? Warum entwickeln Menschen die im Laufe ihres Lebens? Oder was ähm, könnte es für Hinweise geben, was kann man damit anfangen, gerade wenn man jetzt auch in die Richtung äh, Psychotherapie denkt. Und da hast du ja vorhin den ersten Hinweis gegeben, wobei das war jetzt glaube ich auch eher ähm, so, ähm, war das so neurophysiologisch gemeint oder mit dem, wenn das ein Prozess nicht beobachtet. abgeschlossen ist? Achso.
0: Ja, das, ach so, nee, das mit dem nicht abgeschlossenen, ja, das weiß ich auch nicht. Das war, also was das ist, das, das, das ist äh, naja, es ist erstmal eine Beobachtung. Mhm. Ja. Ja. Nee, aber schieß mal los. Was sagt denn ja. der Psychosomatiker? Was ist hm. die, was ist die funktionelle Seite? Wo kann es möglicherweise herkommen, bevor es sich dann zu stark verstärkt?
1: Also was sozusagen die Zwangssymptome, egal ob das jetzt Handlungen oder Gedanken sind, gemeinsam haben, ähm, ist, dass der ähm, Betroffene sich seines, seiner Willenskraft und dem Erfolg seiner Handlungen nicht sicher ist. Also er, er schließt seine Tür ab, ne, verlässt mhm. das Haus und ist sich im nächsten Schritt ja nicht mehr sicher, ob die Tür wirklich abgeschlossen ist. Mhm. Das ist ja, wenn man keine Gedächtnisstörung hat, sehr ungewöhnlich, weil er ist ja er hat es ja selber willentlich und bewusst getan, mhm. hat eine Handlung ausgeführt und ist sich dann über den Erfolg seiner Handlung nicht mehr sicher. Und das kann man eigentlich bei allen Symptomen sehen. Wir sehen ja bei ähm, Zwangsbefürchtung oder Zwangsvorstellungen häufig die Angst, jemanden anders zu verletzen, jemanden zu schaden. Ja. Also ich denke gerade an ein Beispiel, ein Patient sagt, ähm, ich kann gar nicht mehr richtig Auto fahren oder mir geht es extrem schlecht, ähm, weil beim Autofahren habe ich die Befürchtung, dass ich über einen Stein fahre, dieser Stein vom Autoreifen aufgewirbelt wird und einen Passanten verletzen könnte. Und das ist das eine ist häufige ist
0: Schilderung und es gibt Patienten, die berichten, mhm. sie fahren den Weg, den sie gefahren sind, dann mehrfach zurück, fahren ihn ab, um nach Ob, einem verletzt, möglicherweise verletzten nach, nach, nach zu Aufwand, suchen.
1: Ja. Ja. Mhm. Da ist sozusagen der, ähm, also dieser Patient ist sich über den, ähm, also ist sich seiner Handlung nicht sicher, dass ein Erfolg nicht eingetreten ist, also ist sich nicht sicher, niemanden verletzt zu haben. Das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit ist eben, die Unsicherheit, wie bei der Tür, die Unsicherheit, dass die Handlung zum Erfolg geführt hat. Auf jeden Fall, ne, was man echt sagen kann, bei jedem Zwangssymptom die Unsicherheit bezüglich des Vollzuges einer Sache, die man eigentlich erreichen will oder nicht erreichen will. So und das heißt sozusagen, wenn man das mal weiter versucht zu verstehen, könnten so ein Leitsatz wie ich kann mich auf mich selbst nicht verlassen äh, stehen.
0: Ja, klingt plausibel, ja, so ja. Genau.
1: Ich kann mich ja. nicht, nicht darauf verlassen, dass ich etwas nicht tue, was ich nicht tun will, oder dass ich etwas tatsächlich tue, was ich tun möchte. Und diese Haltung, die ist ja relativ ähm, verbreitet. Also alle haben mehr oder weniger in, in einer Lebensphase mal so Zwangssymptome. Und jetzt fange ich mal so an, weil du jetzt nachher nach dem psychischen Hintergrund gefragt hast. Die älteste Theorie ist, ist natürlich die von Freud. Und der hat ja gesagt, dass. Zwanghaftigkeit, die Neigung zum Zwangscharakter in etwa zweiten bis dritten Lebensjahr entsteht und zwar genau dann, wenn das Kind dabei ist, einen eigenen Willen zu entwickeln. Viele, die jetzt Kinder haben oder mit Kindern zu tun haben, kennen diesen Begriff Trotzphase. Trotzphase ja. heißt ja, Kinder schmeißen sich vom Eiskaffee ähm, auf den Boden, wenn sie keine zweite Kugel Eis bekommen. Ne? Oder ja. äh, wenn du bei ähm, Rewe dann äh, eben nicht die entsprechenden Mau ankaufst und äh, irgendwas verbietest, da gibt es diese Trotzanfälle. Das ist die Phase, an dem das Kind sehr stark äh, seinen eigenen Willen entwickelt und ähm, das ist jetzt sozusagen die Antinomie des Ganzen und als Naturgesetz gibt es die Eltern, die diesen freien Willen begrenzen <lacht> und, und da gibt es ja so eine Güterabwägung ne? zwischen Entwick Entwicklung der eigenen Willenskraft und der eigenen Aggression auch und der Begrenzung durch die Eltern. Und das ist die Phase, die gelingen kann, wenn sozusagen soweit gesunde Charaktere dabei entstehen. Und das ist genau die Phase, in der auch zwanghafte Charakterzüge zum Beispiel zu stark ausgeprägt werden können. Nämlich dann, wenn Eltern einseitig zu stark begrenzen. Und das Kind sozusagen diese Selbstunsicherheit, von der ich äh, vorhin gesprochen habe, also die Unsicherheit bezüglich des eigenen Willens entwickeln können. Das hat, das hat Freud letztlich gesagt, er hat es etwas abgedrehter formuliert, ähm, aber das ist sozusagen die Überlegung, ähm, wo so diese, diese Charakterzüge entstehen können.
0: Hat wieder so eine Augenschein-Plausibilität. <lacht> ja, es klingt nachvollziehbar. Aber komisch ist, dass dann Kinder keine Zwangssymptome entwickeln. Das ist jedenfalls, ich habe das noch nie gehört, das ist, glaube oh. ich, extrem selten oder nicht, 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 nicht vorhanden. Aber Kinder also haben Rituale heu, häufig, haben
1: die. Nee, nee, genau. Rituale und sozusagen vielleicht auch, was man als Zwangssymptome, also nicht im pathologischen Sinne, aber was man als Zwanghaftigkeit deuten könnte, was aber, was aber nicht krankheitswert hat, aber Rituale und zählen, ordnen, sortieren. Horten, das gehört ja alles sozusagen ein, ein Stück dazu, das beobachtet, ja. man, beobachtet man schon und das ähm, auch in den weiteren Entwicklungsphasen, was sich dann aber häufig gibt in der, in der Jugendalter, so in der Pubertät, ist manchmal ein ausgeprägtes, äh, zwanghaftes Verhalten nochmal normal, das ähm, wissen Kinder und Jugendpsychotherapeuten auch meist ähm, und im jungen Erwachsenenalter ähm, geht das dann eigentlich auf normales Maß.
0: Eigentlich wolltest du erklären, was die Funktion von Zwang ist. Was glaubst du selbst, was ist der funktionale Kern des Zwanges, der sich dann irgendwann vielleicht übertrieben stark zeigt? Der Gedanke von Freud ist der ursprüngliche oder der historisch älteste, aber was würdest du sagen, was ist tatsächlich die Funktion der Zwanghaftigkeit?
1: Ja, die Funktion ist die, ähm, die Bindung oder Abwehr von Angst, nämlich Angst davor, was passiert eigentlich, wenn meine Handlung Erfolg hat. Also der, der Angst hat, über den Stein zu fahren und einen Passanten zu verletzen, hat eigentlich eine Aggressivität. Diese Aggressivität hat er aber in seiner Entwicklung nicht ähm, da nicht die Erfahrung mitmachen dürfen. Deswegen kein Umgang damit gefunden. Und sie kann sich nur in dieser Befürchtung äußern. Und gleichzeitig steckt die Verneinung drin, denn er möchte ja eigentlich keinen verletzen. Wir sehen das häufig bei jungen Müttern, die überfordert sind mit ihren Kindern. Da spielen häufig massive Befürchtungen eine Rolle, was dem Kind alles passieren könnte. es ne? könnte sich mit kochendem Wasser übergießen. es könnte... Könnte sich, könnte sich klemmen, könnte vom achten Stock aus dem Hochhaus fallen, also alles häufig sehr brutale Ideen. Und die Mutter geht dann sozusagen in die Rolle vor dieser aggressiven Fantasie, sich direkt auch wieder zu schützen, indem sie ja diejenige ist, die diese, die diese Dinge alle verhindern will, durch die Überbehütung und Überprotektion, also durch das ja. zwanghafte Bewachen des Kindes. Das ist also, Punkt eins ist sozusagen Aggressionsabwehr.
0: Naja, also ich glaube, wir sind dem Kern der Sache wirklich dann nahe gekommen, aber mit der Angst, das ist glaube ich der Kern der Sache. Also die Patienten schildern ja, sie sind in einem Anspannungszustand, bevor sie die Zwangshandlung durchführen, eine ängstlich getönte Anspannung beginnt. Die baut sich immer weiter auf und die Zwangshandlung wird durchgeführt, damit diese Angst, diese Anspannung nachlässt. Und ja, genau aber,
1: genau da, da, das ist es. Das ist die Angst und die Angst ist halt häufig vor der eigenen aggressiven Seite, vor dem eigenen Willen, der aber nicht sein darf sozusagen, der dann ähm, in, in der dann durch diese diese Zwangshandlung also oder dessen Angst dann durch die Zwangshandlung kompromisshaft versucht wird ähm, niedrig zu halten.
0: Also das jetzt eine psychosomatische Interpretation, dass das immer eine Angst vor der Aggression ist. Also in der Beobachtung stellt man jedenfalls fest, dass die Patienten von Angst berichten und dass die Sache, die Zwangshandlung durchführen oder an Zwangsgedanken denken, um die Angst zu reduzieren. Und in der Therapie gegen Zwänge ist ja wird ja das gemacht, was auch in der Therapie gegen Ängste wirkt, nämlich äh, Exposition und dadurch Habituation. Er ob das immer eine Angst vor aggressiven Menschen ist? Nein, das ist überhaupt nicht die Frage.
1: Ja. Das, ist, das ist ganz klar. Aber das ist sozusagen, wenn, wenn man, ähm, also wir sehen ja, also was man glaube ich, wenn du bei der Beobachtung bist, sagen kann, dass zwanghafte Menschen und Menschen, die mit Zwängen viel Symptome haben, häufig sehr, sehr angepasst sind, sehr, sehr freundlich und dass mhm. offene Aggression eigentlich seltenst eine Rolle spielen. Das sind das ja für richtig, uns ja. als Ärzte erstmal so ich, teilweise ja sogar unterwürfige Patienten, zumindest halt äußerst ähm, konfliktscheue Patienten, ne, mit denen man vordergründig dann sehr gut in Kontakt kommt. Und das ist auch, das ist ganz typisch. Und die, ähm, aber die aggressive Seite oder auch äh, manchmal sozusagen das vielleicht, ähm, pedantische oder das Bestehen auf eine bestimmte Leistung, das kommt häufig ähm, sehr viel versteckter durch als bei anderen Patienten. Ja, das ist ähm, schon. Von daher okay. lässt sich, mhm. lässt sich sozusagen, allein dadurch, dass die aggressive Seite nicht so sichtbar ist, ähm, lässt sich ja schon leicht vermuten, dass sie irgendwo anders äh, sitzen mag.
0: Das stimmt. Und du hattest das jetzt so aufgezogen, Freud, und diese Art der ähm, Ursachenerklärung sei die historisch älteste. Ist das denn die, von der du sagen würdest, das ist immer noch die aktuelle psychosomatische Lehrmeinung zu der ganzen Sache? Oder gibt es jetzt da neuere Einschätzungen oder andere oder differenziertere Einschätzungen?
1: Also eine psychosomatische Lehrmeinung ähm, gibt es da, nee, da überhaupt nicht. Die Frage ist ja nur, Womit können wir in der Psychotherapie arbeiten und damit können wir halt arbeiten, dass wir mit dem Patienten zusammen verstehen, ne, welche Funktion für ihn dieses zwanghafte Verhalten hat und in der Tat geht es häufig darum, zum einen die eigenen Ängste, die dahinter liegen, zu erkennen und dann gegebenenfalls auch mit den eigenen Aggressionen, die ja so im Kontakt häufig nicht so vorkommen, in Berührung zu kommen und die so ein ein bisschen mehr bewusst zu haben und in, in die eigene, ins eigene Selbstbild integrieren zu können, dann lässt häufig das, ähm, die Zwangsgedanken oder das Zwangsverhalten nach, wobei wir ja auch wissen, dass gerade bei isolierten Zwangssyndrom die Verhaltenstherapie eigentlich ähm, schneller und besser wirkt als die psychodynamischen Therapieformen.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Also du hast jetzt ja gesagt, aufgrund dieser psychosomatischen oder psychoanalytischen Ursachensicht würde es hilfreich sein, über gehemmte Aggressionen zu sprechen und das würde die Zwangssymptomatik lindern. Hier ist ja dann mal wirklich ein deutlicher Unterschied zur verhaltenstherapeutischen Psychotherapie. Die spricht zwar auch kurz darüber. Gibt es Zeiten, in denen Ihre Zwangshandlung funktional war oder wann machen Sie es eigentlich und in welchen Situationen finden Sie es wie unpassend? aber letztlich versucht die Verhaltenstherapie anders vorzugehen, die macht Exposition, also wenn zum Beispiel die, der Gedanke ist, äh, ich habe mich äh, durch das Berühren meiner Hand, äh, der Klinke, habe ich jetzt Bakterien an der Hand und könnte dadurch krank werden, ähm, dann entsteht Angst und äh, die Zwangshandlung wäre dann das Hände waschen. das ist jetzt der Klassiker ähm, und die Verhaltenstherapie würde sagen, gut, jetzt berühren Sie mal die Klinke dieser Praxis hier und jetzt kriegen Sie ja Angst und Anspannung, weil Sie denken, da sind jetzt Bakterien an der und jetzt waschen Sie die Hand nicht und halten das jetzt aus, dann wird die Angst schlimmer und schlimmer und schlimmer und irgendwann wird die Angst wieder weniger, das heißt dann Habituation. Und der Patient kriegt mit, er kann auch ohne Zwangshandlung irgendwie durch diese Phase durch, bis die Angst nachlässt. Und äh, beim, das Händewaschen ist jetzt so, so ein Prototyp, weil er in jedem Lehrbuch steht. Das kann man natürlich aber auch bei jeder anderen Zwangshandlung machen. Und das kann man sogar auch bei Zwangsgedanken machen. Es gibt ja Patienten, die müssen dann bestimmte Zahlenkombinationen denken oder Sachen zählen oder so. Äh, wenn die Patienten verstehen, wie die Ther äh, Therapie funktioniert, dann können sie versuchen, diese D Gedanken eben nicht zu denken und werden auch dann feststellen, dass die Ängste mit der Zeit nachlassen. Das heißt, die Verhaltenstherapie geht da
1: ziemlich... Äh das ist umgekehrt eher, ne? dass du sozusagen sagst, ähm, weniger Zwangsverhalten oder weniger Zwangsgedanken und dann lassen auch die Ängste nach. Hatte ich das richtig verstanden?
0: Ja, also man merkt halt, dass der Körper irgendwann diese Angst gar nicht mehr aufrecht erhält, sondern die Angst von selber nachlässt, auch wenn man keine Zwangshandlung durchführt. Das ist ja so eine Eigenart des Körpers. Du mhm. kannst ja total viel ja, Angst ja. kriegen. Das ist ja in der Therapie der Angststörung das Gleiche und du kannst aber nicht zehn Stunden lang maximal ängstlich bleiben. Das macht der Körper einfach nicht mit. Irgendwann sagt er sich, tja, ist irgendwie gar kein Säbelzahntiger gekommen, ich gehe jetzt mal wieder auf null zurück. Die Angst lässt auch von sich aus nach, auch wenn ich nicht weglaufe und auch wenn ich keine Zwangshandlung durchführe. Und wenn man das ein paar Mal hintereinander gemacht hat, dann verliert die Zwangshandlung ihre, hm. ihren zwingenden Charakter. Ja, dann denkt man sich, gut, ja. ich bin angespannt, aber ich muss mir nicht die Hände waschen und dann irgendwann wird die Krankheit insgesamt viel, viel besser. Das heißt, völlig frei von einer Ursachenzuschreibung oder von einem Theoriegebilde, wo die Angst jetzt herkommt, geht die Verhaltenstherapie so vor und wahr ist, in den Studien kommt raus, das funktioniert auch erfahrungsgemäß sehr gut. Und das ist ja auch die praktische Beobachtung, Patienten, die noch nie eine Verhaltenstherapie hatten und mit Zwängen kommen, die profitieren von einer Verhaltenstherapie am Anfang sehr stark und es funktioniert regelmäßig gut.
1: Jetzt, da hast du so ein bisschen beschrieben, die Verhaltenstherapie einer, einer umschriebenen Zwangssymptomatik. Wie würdet ihr denn verhaltenstherapeutisch ähm, mit einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung arbeiten? Das wäre ja dann das Bild, wo, wo diese zwanghaften Züge sehr stark in die Charakterstruktur und die Persönlichkeit schon eingewebt sind, das schon lange besteht und Derjenige, also ein hohes Maß dadurch schon an Eigensinn hat, sehr, sehr sparsam ist, wenig ab, äh, abgibt, ausgibt und einfach einen ganz hohen Drang zur Ordnung hat. Ähm Gibt es da auch Manuale oder wie würde das nee, funktionieren? Also dieses
0: einfache Vorgehen mit einfach nicht die Hände waschen und es wird trotzdem besser, das funktioniert dann nicht, ähm, dann muss man schon sehr viel genauer fragen, also in welchen Situationen machen sie das, was wollen sie damit verhindern und ähm, können sie mal ausprobieren, wie sich das Leben so anfühlt, wenn sie es mal nicht so schlimm machen würden. Also da ist, glaube ich, der Wirkfaktor auch so ein bisschen, wenn man es mal weglässt, stellt man fest, dass die Welt sich weiter dreht. Aber das Vorgehen ist ja dann viel komplizierter. Also beispielsweise jemand fährt in Urlaub und muss mit seinem Partner aber in den letzten 20 Tagen vor dem Urlaub immer wieder die Kofferpackliste durchsprechen und immer wieder durchsprechen welchen Weg man fährt und was man macht, wenn jetzt irgendwo eine Baustelle ist, so dass der Partner eigentlich schon gar nicht mehr mitfahren will. Ähm, da kann man natürlich nicht einfach sagen, jetzt seien Sie doch mal ein anderer Mensch, aber man könnte natürlich sagen, versuchen Sie doch mal jetzt das drei Tage lang nicht mehr zu besprechen, dann wird dieser mhm. Mensch wahrscheinlich feststellen, dass das ihn unter Stress setzt. Und er wird aber vielleicht auch feststellen, dass es aber auch funktioniert und dass er sich auch wieder irgendwie entstresst, obwohl er das nicht immer wieder neu durchspricht. Und das wäre dann praktisch der gleiche Wirkfaktor, nämlich versuchen Sie mal, ohne das zwanghafte Verhalten oder das Zwangsverhalten äh, vorwärts zu kommen und äh, geht das nicht auch. Also auf so einer Metaebene ist es ähnlich, aber im praktischen Vorgehen ist es dann doch recht unterschiedlich. Weißt mhm. was ich meine?
1: Ja, wow. es gibt ja so ganz häufig, haben ja auch Patienten, die sich mit Zwangsbeschwerden vorstellen, so eine Entscheidungsunfähigkeit beschreiben die häufig, dass sie tagelang über ja. relativ banale Entscheidungen grübeln, nachdenken, zum einen, also sich da wieder nicht ihres Willens sicher sind und wenn sie sich dann für etwas entscheiden, sind sie auch hinterher so am Hadern, war mein, also habe ich meine Entscheidung zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht, Fragezeichen. Ja, Also die überlegen dann unheimlich viel, war es richtig, was hätte sein können, wenn es nicht so ist. Wie erklärt sich sozusagen diese Zweifelsucht? Wie erklärt sich die Verhaltenstherapie? Die
0: das weiß ich nicht.
1: <lacht> okay. Ich weiß das nicht. Also hm. du hast
0: recht, das ist ein total häufiges Symptom. Das ist auch quälend. Ähm, und das ist auch mehr als die typische Nachkaufdissonanz. Ich habe gehört, die sei in der Psychologie was ganz häufiges. Die, die Nachkauf hat man außer also bei
1: Apple-Produkten eigentlich meistens. Da oder? hat man
0: die gar nicht, ne? weil es gibt da auch <lacht> nur wenig Wahlmöglichkeiten, das macht es besser und man weiß einfach, es ist immer richtig.
1: Ja, außer äh, gut, diese Touchbar, glaube ich, bei dem neuen MacBook. Ja, die ist die irgendwie ist
0: nachkauf aus. Ich habe keine, also, aber ja. ich hätte, glaube ich, Nachkaufdissonanzen. Nee, gut, also ansonsten ja. ist die nachkauf häufig und dieses Grübeln und dieses mit einer Entscheidung immer noch nicht zufrieden sein, ist, ist, ist typisch für Leute, die mit Zwängen zu tun haben. Ich weiß nicht, wie wir uns das erklären. Wie erklären sich das denn die Psychosomaten?
1: Naja, also wir erklären uns das wieder durch dieses, durch die, ähm, also durch die motorisch aggressive Gemmtheit. Also das, die Aggression ist ja das Ad Gredi, das Zugreifen, ne? das fällt dem Zwangskranken eben schwer. Der kann nicht eine Gelegenheit am Schopf verpacken und sich für eins entscheiden und den Weg, den er nicht geht, dann ausblenden. Ähm, sondern, ne, da ist durch und durch diese Unsicherheit, ist das, was ich denn will? eigentlich das Richtige oder ist es vielleicht was anderes also immer also den das Punkt Panels. kriegt ihr hm.
0: Ätiologie geht an euch weil das klingt wieder total plausibel Therapie hm. geht ein bisschen an die VTler aber also Äthiologie geht an euch
1: ja die geht die ja. geht tatsächlich an die VTler und so isolierte <lacht> Zwangssyndrome ähm, behandeln wir auch, also ich bin ja, es wissen jetzt vielleicht auch nicht alle äh, Hörerinnen und Hörer. Ich mache ja Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundiert ist, also psychodynamisch, ne, das Verfahren, was sich aus der Psychoanalyse abspeist. Du bist Verhaltenstherapeut, ne, hast mhm. de deine, deine Therapieschule in der Verhaltenstherapie gelernt. Und ähm, die gehen ja, wie wir eben beschrieben haben, so unterschiedlich damit um. Und ähm, bei mir ist es so, dass wir mit unserem Verfahren eigentlich keine isolierten Zwangssyndrome behandeln. Wir haben natürlich bei schwer gestörten Patienten Persönlichkeitsstörungen ganz häufig mit dieser Zwanghaftigkeit zu tun. Ja. Und da gilt auch, das so mehr was ich gesagt habe, ja, also durch eine langjährige therapeutische Beziehung kommt man dann eben bei diesem erstmal, bei diesen erstmal äh, aggressiv gehemmten Menschen eben schon mit der aggressiven Seite in Kontakt. Die ist nur sehr umgelenkt und umgeleitet und kommt dann sehr indirekt an den Therapeuten, ne? egal ob das jetzt so kurzfristige Absagen sind, Terminversäumnisse, also entwertende Bemerkungen übers eigene Therapiezimmer. Und ähm, da ist es dann so, dass der Patient über die Beziehung zum Therapeuten eben neue Erfahrungen machen kann und auch lernen kann, seine, seine aggressiven Bedürfnisse oder seinen Ärger direkt zu äußern und dass er damit ja sogar das erreichen kann, was er eigentlich erreichen möchte. Aber das ist ein sehr langwieriger Vorgang und das hilft wirklich nicht bei isolierten Zwangskrankheitsbildern. Ja,
0: ja. was wollen wir noch berichten zur Zwangserkrankung? Also ein Punkt der Vollständigkeit halber, selektive serotonin helfen sehr gut. Aber mhm. weiß, glaube ich, auch jeder. Aber mhm. ähm, was man dazu noch sagen kann, ist helfen auch nicht nach vier Wochen wie bei Depressionen, sondern helfen oft erst nach acht bis zwölf Wochen und müssen meistens ziemlich hoch dosiert werden und werden über viele Jahre eingenommen.
1: Ja, mhm. ja, ja. Was wollen wir Dann noch loswerden? Ja, so viel brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Es gibt ja dann noch den, das typische ähm, Bild des Cholerikers. Das sind ja häufig auch zwanghafte Menschen, wo die dann ja. irgendwann Wutausbrüche kriegen und durchdrehen, nachdem sie häufig wochenlang oder monatelang mit irgendwelchen Missständen so scheinbar klargekommen sind.
0: Ja. Kennst du meinen Vergleich von ähm,
1: Expositionstraining und
0: Muskeltraining? Pass auf. Ähm, ich erkläre den Patienten, wenn ich ihnen erkläre, sie sollen Exposition machen, sowohl bei Angsterkrankungen als auch bei Zwangserkrankungen, dass sie schon ein Level wählen müssen, wo es ein bisschen weh tut. Das ist ja beim Muskelaufbau auch so. Also wenn du nur ins Fitnessstudio gehst und keine Gewichte hebst, sondern nur die Arme bewegst, dann wirst du keine Muskeln aufbauen. Du musst schon so viel Gewicht heben, dass es nachher weh tut, dass du irgendwie mehr Bewegungen nicht mehr hättest machen können und du Muskelkater kriegst. Und man beobachtet zumindest im Krankenhaus manchmal Patienten, die sagen, ja, ich habe mit Ängsten zu tun und deswegen gehe ich mal im Park spazieren oder ich gehe mal bis zur U-Bahn, ohne dass das richtig schlimm schon ist und die denken sich dann, naja, ich habe jetzt ja Exposition gemacht, aber man muss Sachen machen, die einem wirklich schwer fallen, die man nur schwer durchstehen kann wo man irgendwann am Schluss erleichtert ist und wirklich glücklich, dass man sie doch geschafft hat. Es muss ein bisschen schwierig sein. Sonst wirkt es nicht. Es reicht nicht, die Arme zu bewegen. Man muss auch Gewichte heben. <lacht> ja, das erkläre ich gerne.
1: Okay. Gut. Ich erkläre gerne, Werden Patienten kommen, die so mit dieser Entscheidungsschwierigkeit äh, so auf der Stelle stehen, ne? Mhm. Ähm. Die nehmen ja das häufig nicht wahr. Die sagen, Na ja, es gibt mhm. ja den Job, den könnte ich haben und ich könnte den haben und ich könnte vielleicht mit dieser Frau was anfangen, aber ich weiß ja noch nicht, muss erst noch rausfinden, ob das das Richtige ist für mhm. mich. Also der Zwangskranke steht sehr stark, äh, der, also, der hat insgesamt eine große Angst vor Veränderung, vor Weiterentwicklung und das ist immer so mein erster Schritt, genau diese Situation demjenigen bewusst zu machen oder oder mit ihm erstmal bewusst zu verstehen, dass man sich klar macht, ja, es gibt einen Weg, der geht da lang und da sieht man so den Anfang, aber man weiß gar nicht, wie der dann weitergeht. Da geht da irgendwo dahin ins Gebirge und führt den Berg rauf, das Tal runter und so, man weiß es nicht. Und dann gibt es einen anderen Weg, der führt an so einem Bach lang. Na, da geht es ein bisschen steil, bergauf, das sieht ein bisschen anstrengender aus. Und dahinter sieht man auch nicht so richtig, was kommt. Und der Patient steht aber da, an dieser Weggabelung. Das ist erstmal häufig ganz wichtig, das erstmal zu verstehen, was man eigentlich, oder was man sich durch diesen Zwang, sage ich jetzt mal so salopp, selber antut. Man sieht da immer andere Passanten, der eine geht den Weg, der andere den ne, und die kommen mal entspannt und mal nicht so entspannt von ihrem Weg und der Zwangskranke geht häufig gar keinen Weg. Das mhm. ist irgendwie oft eine sehr interessante Erkenntnis für die Betroffenen und motiviert schon häufiger ähm, mal einfach mal loszugehen noch mal einen dieser Wege anzugucken, weil das ist nämlich immer der große Punkt, egal welchen Weg man geht, genug Herausforderungen und Aufgaben daran dann zu arbeiten, gibt es dann ja auch noch. Das heißt, nur da zu stehen und zu überlegen, welchen Weg man geht, schafft eigentlich noch keine Herausforderungen weg, sondern hält nur auf.
0: Ja, ist richtig. Ähm, den Punkt kann ich noch unterstreichen. Ich sage immer, solchen Leuten, die lieber vier Jahre überlegen, ob sie zur See oder in die Berge fahren, um Urlaub zu machen, bis dann der Urlaub rum ist, dass alle wichtigen Entscheidungen auf der Grundlage unzureichender Daten getroffen werden. Und dass man eben trotzdem irgendwas entscheiden muss. Natürlich könnte man immer weiter suchen nach mehr Informationen und vielleicht würde die Entscheidung sogar besser werden. Aber es ist dem Wesen der Welt einfach nicht immer immanent, dass man alles komplett durchdenken und äh, am Schluss dann die einzig richtige Entscheidung treffen kann. So ist die Welt nicht. So sind auch Entscheidungen nicht. Man trifft die Entscheidungen zu früh aufgrund unzureichender Daten und es ist trotzdem richtig, Dinge zu entscheiden. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die ist für manche sehr schwer zu akzeptieren.
1: Und was bei mir noch häufig eine Therapiemaßnahme ist, weil zwanghafte Patienten häufig ganz stark den Wunsch haben, dass der Arzt oder Therapeut jetzt die Entscheidung abnimmt und dass der Beratung ja. gibt und sagt, dann machen Sie es doch mal so, versuchen Sie es doch mal so oder, oder doch besser so, das kann ich, kann ich Ihnen jetzt mal empfehlen und so. Das funktioniert natürlich in der Regel nicht, weil das ist ja genau ähm, das Problem des Störungsbildes, also er sucht jetzt, wenn ich noch einmal auf die Biografie kommen darf, Neue Eltern, die ihm jetzt sagen, ich breche jetzt deinen Willen oder dein Wille interessiert mich gar nicht, ne? du nimmst jetzt diese Eissorte oder so. Und das ist natürlich wieder keine Weiterentwicklung. Deswegen sage ich immer, Also welchen Weg sie jetzt gehen und wie sie es machen, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich bin aber sehr gespannt und neugierig. Das heißt, ich verfolge dann ähm, das Neugierig mit und ähm, bringe da aber eine Offenheit mit, was der Patient dann häufig so nicht kennt. Es ist sozusagen also eine etwas indirekte Maßnahme, die sich in diesem Kontakt abbildet ne? und die dem Patienten ein neues Bild von sich selber gibt, also dass er zum Handelnden werden kann. Und es interessiert sich jemand für ihn, wie diese Story weitergeht, ohne ihn aber zu manipulieren.
0: Völlig richtig. Gut, Alex, jetzt müssen wir noch unsere drei Lieblingsrituale den, den Hörern
1: mitteilen. Das können wir gleich machen, da muss ich kurz drüber nachdenken. Eine Sache noch, wollte ich noch aufklären, weil ich weiß, dass sonst irgendein interessierter Hörer schreibt, der hat ja jetzt gar nicht richtig erklärt, warum heißt das jetzt analer Charakter oder warum analer Zwangscharakter. Willst du ja. es noch wissen, Jan, oder weißt ja, du schon Ja, auf jeden längst? Fall, das du es schon.
0: mich auf jeden Fall. Ich weiß es, aber du ich weißt will es trotzdem, oder? mal hören. Ja,
1: klar. Ja, also wenn man ein bisschen oberflächlich ist, dann könnte man ja sagen, das hat ja Freud so gesagt, da geht's bei denen also Familien ähm, von Zwangspatienten sind ja häufig so auf Ordnung und Sauberkeit äh, orientiert, häufig so ein lustfreiliches Elternhaus. Das mag auch alles sein, aber ähm, was sozusagen das eigentliche damit gemeint ist, ist, dass das zwei dreijährige Kind, das sehr stark begrenzt wird von den Eltern, seinen freien Willen nicht erleben kann, dass das anfängt, sobald es stubenrein werden soll, also selber Kontrolle über Stuhlentleerung und Hahn bekommt, ne, also nicht mehr in die Windel macht. Sobald es darüber Kontrolle bekommt, kann es damit dann eine Macht ausüben auf die Eltern. Das ist Übrigens, ich weiß ja, die Theorie ist widerlegt, oder die ähm, besteht so nicht. Aber daher kommt dieses Wort noch, analer Zwangscharakter. Ne? Dass das Kind dann anfängt ähm, also über die Darmkontrolle, den Eltern entweder die Bude voll zu scheißen, dann, wenn es machen soll, sozusagen äh, nicht auf Toilette geht, wenn es aber im Schlafanzug im Bett liegt, dann mal loskackert, so. Ne? Also, das, daher kommen ja auch diese ganzen Begriffe, so ähm, hier ich scheiß da drauf oder, oder sowas. Das ist also seine sein Machtanspruch dann über die, über die ähm, äh, Kontrolle seiner Darmfunktion ausübt und dann, daher kommt auch das Wort hintenrum sozusagen es den Leuten zurückgibt, also als Kind dann den Eltern und als Erwachsener dem Vorgesetzten vielleicht irgendwie anders hintenrum einen reinwirkt und nicht in einer direkten Auseinandersetzung. Daher kommt das Wort analer Zwangscharakter. Alex, so.
0: manche Theorien sind einfach schön, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie stimmen oder irgendwie keine richtige Bedeutung für die Welt haben. Das ist eine der schönen Theorien, die wird es glaube ich in der Welt... Ja, das ist Welt unsere Kulturerbe, das, das ist das Kulturerbe, das wir
1: mit uns rumtragen, ja. Jan. In
0: 500 Jahren ja. wird das immer noch im Psychologieunterricht gelehrt. Da wird gesagt, wisst ihr, damals Psychologie glaube ich sagen, nicht. die glaub Ägypter ich nicht. haben an die Säftelehre geglaubt. Da werden die sagen, und damals haben die Leute diese Sache da geglaubt, die der Alexander Kugelstadt beispielsweise beschrieben hat. Das ist auch schön. Ich finde, das darf auch nie sterben, dieser Gedanke. Deswegen finde ich es gut, dass du den nochmal noch mal wiederholt hast. Ja. So, jetzt deine Lieblingsrituale. Top 3
1: meine Lieblingsrituale, ich kann morgens niemals auch nur irgendwas machen, bevor ich nicht einen Kaffee getrunken habe. Also das ist wirklich mein absolut erster Gang. Entweder ich mache ihn mir selber oder ich bekomme ihn gemacht, aber ohne ohne Kaffee ähm, finde ich finde ich das unmenschlich.
0: Ja. ja. Könnten wir auch eine Sendung zur Sucht machen, aber es ist auch eine Ritualsendung. Ich glaube, das ist mehr Ritual als Sucht, weil der Kaffee am Morgen ja, ja, na, ist ja nur da, da gegen Entzugserscheinung. Ja. Der macht ja nicht wach. Denn Leute, die keinen Kaffee trinken, werden morgens ja auch wach. Der ist nur, um Entzugssymptome zu lindern. Aber auch das braucht man eigentlich nicht. Das ist einfach ein Ritual. Finde ich ein Top-Ritual. Mein Top-3-Ritual ist, wenn ich irgendwas Wichtiges am nächsten Tag mache, dann lege ich mir die Kleidung schon abends zurecht. Zum mhm. Beispiel Marathon laufen, Sportkleidung zurechtlegen, am Abend vorher. Oder Bewerbungsgespräch. Anzug rauslegen mit Hemd und mhm. Krawatte oder so. Also wenn ich abends die Kleidung zurechtlege, habe ich das Gefühl Du bewirbst dich auf eine neue Stelle? oder? Nee, schon lange nicht mehr und auch gegenwärtig <lacht> nicht. Aber in der Vergangenheit habe ich das ja wiederholt getan. Also ich habe ja alle vier, vier Jahre oder so nur die Stelle gewechselt. Also ja. wiederholt ist gar nicht wahr. Aber wenn ich eine, eine wichtige Veranstaltung habe, dann lege ich mir gerne abends vorher die Kleidung zurecht. Dann fühle ich mich wohler und schlafe besser. Okay. Top-Ritual. Jetzt bist du mit dem Ritual dran.
1: Oh, Das ist aber ganz schön schwer. Was habe ich denn noch für Rituale? Es geht ja jetzt um so ein bisschen spleenige Sachen auch, ne?
0: Ja, es geht um gute Rituale. <lacht> Welche, die, die nicht schlimm sind. N nicht deine Kranken.
1: Hm. Rituale. <lacht> Also ja, mir fällt eine Sache ein. Also wenn ich ähm, morgens zur Arbeit komme, ne, dann richte ich mir den Desktop in einer bestimmten Ordnung an. Also ja. mhm. also Outlook, ne, E-Mail-Programm, Praxissoftware <lacht> und 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 ja. eine ne, ne, noch eine Word-Datei, so mit meinen To-Dos und so. Also das hat eine bestimmte Anordnung. Und da das ja. sich nicht speichert, wenn ich Windows runterfahre, ja. <lacht> ordne ich mir das immer genauso morgens an. Das muss ich auch genauso haben. Und dann ja. fühle ich mich richtig fähig, in den Tag zu starten.
0: Ich berichte gerne, dass man auf dem Mac das automatisieren und speichern kann. Da können die Fenster immer pixelgenau an der gleichen Stelle landen, wenn man das möchte.
1: Ja, ein Mac hat der liebe Gott mir auf der Arbeit noch nicht vom Himmel gesandt, leider. Ja,
0: mir auch nicht, aber ich habe mir einfach einen privaten dahingestellt. Das ist, das ist den Aufwand wert.
1: Hm. Oh, ja. Gut. Ich, ja, hier ist also auch, was ja was auch so ein bisschen, ja, nee, sag du mal.
0: Mir ist auch eigentlich kein Ritual mehr eingefallen, aber ich verbringe natürlich jeden Tag eine knappe Stunde mit Ritualen, nämlich den Ritualen, die die Kinder zum Schlafen gehen brauchen, also ja. da ist ja immer eine gewisse Reihenfolge aus erzählen, was schön war, erzählen, was sonst noch war. Ich erzähle beim Abendessen immer eine Krankenhausgeschichte. Das ist auch ein wichtiges Ritual, das die Kinder haben wollen. Aber natürlich jetzt kindgerecht und anonym. Ähm, dann die Wasserflasche richten, dann in der richtigen Reihenfolge Zähne putzen, ins Bett gehen und äh, also solche Sachen machen. Ähm, also das sind ja Rituale, die die Kinder überhaupt nicht aufgeben würden. Aber ähm, da fällt man ja auch rein, dass man irgendwie es komisch fände, wenn man die jetzt irgendwie nicht machen würde. Also das ist jedenfalls eine Zeit, wo ich auch viel Rituale verbringe abends.
1: Ja. ja, da stimme ich gerne mit ein. Also das fällt mir zum einen auf, wie das bei den Kindern ist, aber wie es dann auch inzwischen bei mir ist, die lesen ja am liebsten das Buch, was sie schon auswendig mitsprechen können, was ja. sie in- und auswendig <lacht> eigentlich kennen, wo schon ein paar ja. Seiten äh, halb weggerissen sind und so. Also das ist sehr interessant. Das kann ein neues, noch so interessantes Buch sein. Das alte, das man schon kennt, woran man sich festhalten kann, bei dem man weiß, was auf der nächsten Seite passiert für Kinder häufig ähm, das Interessanteste und oder, oder das Beste, das Beliebteste, ja. sagen wir mal so. Ja gut,
0: nee, ein drittes Ritual ist mutig eingefallen. Ja. Och.
1: Alles klar. Weißt du, was das schönste Ritual ist? Der Jingles. Ups. Nein, alle zwei Wochen mit dir zu Podcast. Ja, Mensch. das ist das schönste Das ist doch super, oder?
0: Das ist das Beste. Das jetzt ist, es auch, auch ist, ist ja Freitagabend, morgen ist erscheint super. der Podcast.
1: Die haben ja nicht ja. irgendwie eine große Halde oder so, sondern wirklich nee. Heute ist Freitagabend, morgen die ist Samstag, der frisch, 23. September. Dann, dann erscheint dieser psycho Genau, Jan. Also, ich freue mich dann ähm, auf den Zwang, dich wiederzusehen. <lacht> ja. Sehr ja wirklich ein die Zwang wir jetzt auch. auch mit unserem Freundeskreis. Ne? Super, finde ich das. Jan, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Tschüss Zuhören. Tschüss. Ja. Ciao.